0: Pessoal, boa noite então a todos, né? Tá bom o som? Essa é a primeira obra de Joana de Andes. Nós podemos imaginar as demais que se sucederam ao largo aí de algumas décadas. Então, que Jesus, como tão bem foi colocado pela nossa irmã, o divino amigo, possa sempre estar ao nosso lado e que os seus ensinamentos renovem sempre a nossa alegria de viver. O pastor americano Robert Schiller, que durante muitos anos manteve uma programação diária na televisão nos Estados Unidos, dedicou toda a sua vida praticamente à elucidação do Evangelho. Dedicou-se de corpo e alma, nós poderíamos dizer, para que o Evangelho pudesse se expandir em todos os sentidos, não só nos Estados Unidos da América, mas teve a oportunidade de viajar por diversas partes do mundo. Escreveu algumas obras que não são consideradas obras literárias extraordinárias. Uma delas é, na verdade, um pequeno opúsculo. São 24 páginas em que ele fala a respeito de floresça onde você está plantado. Ele diz que para que as nossas vidas possam ser dotadas daquilo que Jesus previa, da abundância, nós deveríamos ter em conta que todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos deveriam ser sempre positivos. E quando nos surgisse algum desafio, que muitas vezes nós determinamos como sendo os nossos problemas, que nós soubéssemos lidar com ele de forma positiva e construtivamente. Ele narra um pequeno acontecimento real de que uma enorme ou um enorme fabricante de automóveis na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, certa ocasião recebeu uma carta inusitada. A carta dizia o seguinte aproximadamente. Comprei o último dos veículos que os senhores lançaram, um carro extraordinário. Todavia, devo relatar um problema que tem me surgido constantemente. Todas as noites, logo após o jantar, os meus filhos Resolve qual o sabor de sorvete que nós deveríamos comprar. Então eu saio de carro e vou até uma sorveteria próxima, compro o sorvete e volto para casa. Quando eu compro sorvete de chocolate, de morango, de nozes, o carro vai e volta muito tranquilo. Mas todas as vezes em que eu vou comprar um sorvete de baunilha, na hora de dar partida o carro está afogado. A maioria de nós aqui lembra o que é o carburador quando afogava o carro, o excesso de gasolina no carburador. Então, os senhores podem até rir dessa situação, mas é sempre que eu vou comprar o sorvete de baunilha, isso acontece. Se os senhores puderem ajudar, eu até agradeceria. Logicamente, a reunião de diretoria daquela tarde foi na base da brincadeira, da gozação, até que um dos diretores disse assim, quem sabe... Nós não devíamos dar uma certa atenção a essa pessoa. Me parece alguém elucidado, não é alguém que estaria inventando uma história. Chamaram um dos engenheiros da empresa e disseram a ele que fosse de Detroit até a cidade de Chicago, onde morava essa pessoa. Então ele foi à cidade e começou a pesquisar a respeito daquele cidadão, se afinal de contas era um lunático, mas percebeu que não, ao contrário, ele era diretor de uma grande empresa também na cidade de Chicago, morava em uma casa muito bela, era uma pessoa distinta, uma pessoa que era considerada na sociedade da cidade. Então ele resolveu acompanhar aquele senhor, e durante 20 dias ele acompanhou quando ele saía da sua casa, por volta das 19h30, 20 horas, e se dirigia até aquela sorveteria. Ele percebeu que, de fato, tinha algumas noites que ele, ao observar a distância, percebia que havia uma dificuldade em o carro pegar novamente. Isso assim, mas que coisa incrível. Então ele se apresentou, resolveu se apresentar, dizendo que ele havia sido encaminhado pela empresa para que ele pudesse então avaliar qual era a problemática do carro e passou ele mesmo a acompanhar aquele senhor primeira noite segunda noite ele comprava o sorvete de chocolate comprava o sorvete de morango o carro não tinha problema nenhum na noite em que ele foi comprar o sorvete de baunilha foi da partida do carro não pegou o engenheiro começou a olhar pesquisar e descobriu qual era a razão o pote do sorvete de morango, de chocolate, de nozes, ficava no final do corredor. E sempre tinha uma fila gigantesca de pessoas querendo comprar. Quando ele estacionava o carro, até ele ir comprar e voltar o carro, levava em torno de 10 minutos. O pote do sorvete de baunilha, ficava no primeiro local na exposição. Ele comprava, pagava e voltava para o carro. Levava dois, três minutos. Então ele percebeu que a problemática não era o sorvete de baunilha. O problema era o tempo. Porque o tempo dos dez minutos que ele levava para comprar qualquer outro sabor que ficava à distância, dava tempo daquela gasolina que se concentrava no carburador se evaporar. E o carro não afogava. Quando ele comprava de baunilha, era muito rápido. Então, o Dr. Robert Thiller nos traz a informação da seguinte maneira, porque foi a primeira coisa que eu perguntei, o que é que tem o carburador do carro a ver com as nossas vidas, com os nossos desafios? Ele diz que, na verdade, a grande problemática das nossas vidas é exatamente detectarmos os desafios corretamente porque diz que, na maioria das vezes, nós detectamos os desafios de uma forma atribulada, não prestamos atenção e, por isso, na maioria das vezes, não encontramos as soluções. Quando nós detectamos os desafios e o fazemos da forma correta, conseguimos encontrar a solução adequada. Então, a grande proposta que nós temos nessa noite é conversarmos a respeito dessa obra extraordinária de Joana de Ângeles, Vida, desafios e soluções. Se nós recorrermos ao espiritismo, nós vamos encontrar lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta, muito singela: a vida. É o primeiro direito, o de viver é esse nosso grande direito mas se nós começarmos a questionar a respeito das estruturações das nossas vidas nós vamos perceber que ela nos traz algumas identificações das quais nós muitas vezes nem nos ligamos. Então, a nossa mentora querida começa a nos falar a respeito de que a vida é um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas. Até aí, é uma definição praticamente biológica, embora a biologia não tenha toda essa constância a respeito da vida. Mas ela prossegue dizendo que o espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou, a mantém, facultando-lhe desdobramento infinito em quantidade e qualidade que se direciona para o rumo da perfeição. Quando nós falamos a respeito de como a vida se compõe, nós sempre pensamos que esse desdobramento infinito equivale a dizer a nossa evolução. O Espiritismo tem trazido uma qualificação que sempre nos chama a atenção pela seguinte forma. Há uma, digamos, quase guerra nas universidades, principalmente naqueles que estudam a fenomenologia espiritualista, às vezes a é espiritista, porque o espiritismo tem uma vantagem sobre algumas situações, porque alguns deles são simplesmente evolucionistas. Acreditam que nós fomos, digamos, surgidos pelo acaso. Depois daquele possível Big Bang de aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, as coisas pareciam como havia uma explosão, que deveriam se transformar em um verdadeiro caos. Uma vez um amigo disse assim, imagina como as pessoas têm a tendência de dizer que o nosso universo, tendo partido de uma explosão, deveria ser algo caótico, mas ao contrário se enxerga um equilíbrio extraordinário. Então ele diz assim, imagina que você entre numa sala que esteja repleta de estantes, aí você coloca os livros no centro da sala, imagina... O Ato de Fé de Barcelona, quando queimaram as 300 obras espíritas. Bota lá 300 livros, debaixo delas uma bomba. Explode a bomba. E de repente você olha para as prateleiras, os livros estão todos organizados por ordem alfabética, por culturas e tudo mais. É o que acontece com o Big Bang. Porque imaginava que nós teríamos agora... Vivenciado vivendo em um verdadeiro caos, mas ao contrário, as coisas são tão extraordinariamente arrumadas, ajeitadas, que começa a chamar a atenção das pessoas. Então, como dizíamos, o Espiritismo, na sua condição de evolucionista, é também criacionista. Porque nós acreditamos na criação. Então, Joana de Andes complementa dizendo que de fato a vida, no entanto, é Deus e por isso ainda é difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente, além das manifestações que fazem parte do processo da realidade do ser, dos seres. Ela continua dizendo que no incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramos-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que a tudo e a todos aguarda, que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo a perfeição. Se nós olharmos a forma como estrutura a vida, o Dr. Gracie Morrison, que foi diretor... <coughs> do Museu de História Natural em Nova York durante 40 anos, ele diz que as provas científicas da existência de Deus são mesmo extraordinárias. Se nós olharmos o nosso pequeno planeta Terra, nós vamos ver que a distância que nós temos do Sol, de alguns milhões de quilômetros, ela é perfeita para que a vida se manifeste da forma como nós encontramos. Então, o Dr. Morrison diz que se nós pegarmos aquele protoplasma, aquela gota gelatinosa que é transparente e que nós nem enxergamos ela a olho nu. Ela, na cabeça de um alfinete, caberia 5 milhões dessas gotículas de protoplasma, mas bastaria um raio de sol para que, num tempo muito breve, a vida na Terra se manifestaria exatamente como se manifesta hoje. Então, se nós olharmos todo esse mecanismo da estrutura da Terra, nós vamos perceber, por exemplo, que nós estamos girando em torno do nosso próprio eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. E ninguém sai voando. Então, a coisa está ordinária. Porque, para que nós tivéssemos essa constatação, alguém pensou a inteligência suprema do universo. Porque se nós estivéssemos girando em torno do próprio eixo, a no, o nosso movimento de rotação de 160 km por hora, por exemplo, os nossos dias teriam 120 horas, aproximadamente. Imaginou num calorzinho, num dia de inverno, que ainda estamos, um calorzinho dessa espécie. Imagina 12 horas de um calor intenso. A maioria da, da vida feneceria de forma estrondosa. Mas aquela vida que não fenecesse nas 120 horas do dia acabaria de alguma forma sendo exterminada nas 120 horas da noite, do frio intenso que seria. Então alguém pensou para que a vida se manifestasse da forma como nós a encontramos. O Dr. Jorge André, médico, psiquiatra, espírita, desencarnado alguns anos atrás, é autor de uma série de obras, são mais de 20 livros, todos eles calcados, basicamente, no entendimento, na busca do entendimento do significado da nossa vida. E uma dessas obras, a qual sempre nos chamou a atenção, chama-se Os Impulsos Criativos da Evolução. Ele se desdobra nessa obra por nos apresentar, digamos, um mapa diante do qual nós estamos, de certa forma, inseridos desde o princípio. A reprodução desse mapa é da seguinte maneira. Se nós olharmos a parte lá de baixo, ele diz que é aquela região em que chama-se de um campo de antimatéria. É a coisa que nós não conhecemos, mas é a maior parte do nosso universo. Mas, de repente, surge a vida. Veja lá. O princípio espiritual, a nossa primeira criação. E aí nós vamos passando por determinadas fases, que ele chama de eras. Se nós olharmos aquela primeira que está lá, olha, a chamada Arqueozoica, veja, ela durou 4 bilhões de anos. É quando há o surgimento da vida. Na segunda etapa, quando nós entramos na Era Paleozoica, são 250 milhões de anos. Nesse período em que foram criados as plantas, os insetos, que são mais de 750 mil espécies diferentes. Na sequência, nós temos a mesozoica, que dura aproximadamente 130 milhões de anos. Foram aquelas onde foram criados os mamíferos, os dinossauros. Essa... Criação extraordinária que não para de forma nenhuma, prossegue nesse período chamado cenozoica, que são os últimos 70 milhões de anos, que acabam se dividindo numa série deles que estão aí identificados, né? paleoceno, edoceno, holoceno, que é o período atual em que nós estamos. Durante esse período, começa, veja lá, do outro lado, dizendo que nós começamos a estabelecer o princípio da sensibilidade, Começamos, na verdade, na afinidade, na sensibilidade, do instinto, fomos para a individualidade e assumimos o raciocínio. É nessa época que começa a surgir o ser ominal aproximadamente 200 mil anos que é uma ideia que é onde se identificam as estruturas didáticas da atualidade com aquilo que foi escrito no livro Evolução em Dois Mundos por André Luiz nós temos aproximadamente 200 milhões de anos então nós viajamos desde aquele impulso da irritabilidade lá no princípio para a sensação, para o instinto para a emoção estamos caminhando na razão agora veja quantos milhares de centenas de anos nós levamos para conseguirmos entrar nesse período em que hoje nós buscamos entender a razão. Pois era uma proposta, é, na verdade, uma grande proposta do Espiritismo, passar tudo pelo crivo da razão. Então, se nós estamos diante da proposta do arrazoado, vamos começar a pensar como é que nós devemos valorizar as nossas vidas. Afinal de anos, afinal de contas, nós já temos muitos anos, muitos milênios de muitas vivências, de muito aprendizado, de muitos desafios e de soluções que nós fomos encontrando ao largo de todo esse período. Então, nossa mentora prossegue agora dizendo que, indubitavelmente, a vida triunfa sobre o meio hostil. As espécies, as dezenas de milhares surgiram, desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos de aproximadamente 100 mil anos. Nós estamos entrando num outro ciclo, já temos 200 mil anos. Estamos entrando em um novo ciclo e uma nova era. Então, quando nós começamos a perceber toda essa estruturação, diante da qual nós nos manifestamos ao largo desses milhões de milhares de anos, nós começamos a pensar que, de fato, a inteligência suprema do universo é extraordinária. E aí encontramos uma prece que foi feita por um pastor, Reynold Neiburg, em que ele diz o seguinte, que Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso mudar, e a sabedoria para saber a diferença. Nós sempre culpamos a Deus pela maioria das coisas que nos acontecem. A história do bode expiatório é uma das histórias mais antigas da humanidade. Aquela época de Jesus reinava no Templo de Jerusalém, lá no Monte Moriá. Aquelas festividades por exemplo, por ocasião da Páscoa, em que milhares de pessoas, naquela época mais de um milhão de pessoas se dirigiam à cidade de Jerusalém. E lá naquele templo eram exercitados, digamos assim, algumas formas de aplacarmos a ira de Deus. Aqueles que não eram dotados de grandes possibilidades socioeconômicas, eles compravam as galinhas, para que elas fossem decapitadas em oferenda a Deus. Quem podia comprava um carneiro, quem podia comprava um boi. Mas existiam aqueles mais abastados, e que entravam por dentro do templo e eram assistidos pelos sacerdotes. E naquela época eram colocados ao lado de um bode. E o sacerdote virava-se para o bode e dizia assim, leva o pecado desse homem toma para ti todas as suas mazelas, faz com que ele se liberte de todas as suas dificuldades, carrega todos os pecados que ele tiver. E depois, o bode era jogado em um local qualquer para que ele pudesse morrer. E dessa forma foi criada a ideia do bode expiatório. Porque o bode expia o pecado do homem. Por mais paradoxal que se pareça, e essa história está narrada em uma das obras de Vítor Hugo, até hoje, em uma região do interior da Espanha, as pessoas têm um determinado dia do ano, em que elas se dirigem até a igreja central da cidade, coloca-se um bode no alto do campanário da igreja, e as pessoas ficam lá de baixo gritando e berrando, maldito bode, toma meus pecados, e vai daí para fora. E quando acaba aquele cerimonial, alguém corta a corda, e o bode despenca e acaba se esfacelando no chão da igreja. É o bode expiatório. Então nós sempre criamos esse bode expiatório. Por quê? Porque nós temos uma certa dificuldade em compreender os nossos desafios, em aceitar os nossos desafios. Então, que Deus me dê não é? a serenidade, a coragem e, principalmente, a sabedoria para que nós saibamos fazer diferença. Então, nossa irmã prossegue dizendo da seguinte forma, é inexorável o aprimoramento das formas que envolve o psiquismo, o crescimento das aspirações e e compreensões dos valores, cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho da sublimação. Quando nós conseguimos abrir digamos, aquelas asas a que Allan Kardec faz a referência, e que está também estatuído dentro da proposta do Espírito Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho, quando ele nos diz, Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, que a grande proposta que Allan Kardec exara, dentro do Espiritismo, que as duas asas que nos consagram, digamos assim, alçarmos voo para a angelitude, são as asas da moral e a asa do intelecto. São as duas que nós podemos carregar. Então, é inexorável, como diz Joana de Andes, o crescimento das nossas aspirações, a compreensão de valores, por exemplo, que nós carregamos, e que todos eles convidam, a nossa inteligência. E a nossa inteligência é uma característica especial do nosso ser espiritual. E nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, agora na questão 71, quando Allan Kardec questiona a espiritualidade a respeito da existência da inteligência. E a resposta deles, a inteligência é um atributo do princípio vital e a resposta vem de forma extraordinária. Não. Pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. A inteligência é algo que nós carregamos, é um atributo do ser espiritual. É uma conquista que nós fizemos ao largo desses anos todos, dessa situação dentro da qual nós estamos nos habilitando, como de Joana de Ângeles, há pouco e pouco. Então ela prossegue dizendo que... Como é inevitável, no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem, aguardando oportunidades. Todos nós passamos por esses ciclos, como nós vimos lá naquele mapa do Dr. Jorge André. Só que em cada experiência, como nos diz Joana de Ângeles, há o reflexo da anterior. Refletimos na posterior aquilo que fizemos na anterior. Então nós estamos sujeitos a grandes mudanças o tempo todo. A nossa capacidade de pensar, o atributo extraordinário do desenvolvimento da inteligência começa por essa caixa encefálica. Se nós olharmos aqueles homens primitivos, desde aqueles bem mais primitivos, em que eles tinham a caixa craniana mais assentada, é porque não tinham neocórtex, não cabia o neocórtex. Eram caixas cranianas muito pequenas. Hoje nós temos quase 1.500 centímetros cúbicos para caber o cérebro. Porque o cérebro é algo extraordinário. O desenvolvimento do nosso cérebro se deu ao largo de um processo de evolução que levou mais de 250 milhões de anos. O doutor Paul Maclean fala a respeito do cérebro triuno, Esse cérebro que vai se formando desde o princípio do desenvolvimento do zigoto até que nós consigamos tê-lo por completo. Então, começa como se fosse um edifício, a que André Luiz faz na obra No Mundo Maior, uma referência a esse sentido, em que nós temos, de fato, a formatação do nosso cérebro em três partes. E eles vão se formando como se fossem aqueles sítios arqueológicos, uns sobre outros. Começamos pelo complexo R, né? cérebro reptílico, o cérebro dos répteis, esse sim dos 250 milhões de anos. E com o passar do tempo, começa-se a se assentar a segunda etapa, que é hoje conhecido como cérebro mamífero. É aquele que faz parte de toda a estrutura medial, digamos, do nosso cérebro. E até que, há pouco mais de alguns milhões de anos, nós conseguimos o início da formatação do neocórtex que é exatamente aquilo que nos permite o pensamento analítico. Porque até então, no cérebro emocional, nós somos dotados de uma capacidade de pensar, sim, instintiva. Mas nós nunca conseguimos fazê-lo de forma analítica. Ele é fragmentário ou fragmentado. Nós não conseguimos fazer análise para alcançarmos o hoje como nós estamos desenvolvidos. E com essa estruturação cerebral, nós conseguimos adquirir essa contextualização do significado da inteligência para todos nós. E a inteligência tem sido quantificada ou qualificada ao longo de algumas décadas. No início do século passado, entre 1920 e 1930, nós vamos encontrar as primeiras experiências de Alfredo Binet, a respeito do nosso desenvolvimento da inteligência. Naquela ocasião, foi chamado pelos dois que desenvolveram essa proposta, Theodor Binet e Alfredo, Alfredo Binet e Theodor Simon, a tese do QI, que foi chamada então, quociente da Inteligência. Na verdade, era a facilidade ou não que nós tivéssemos de resolução de alguns problemas mais significativos de ordem lógica dentro de uma logística. Com o passar do tempo, começaram a perceber que, na verdade, nós não deveríamos nos ligar única e exclusivamente no QI, porque durante algumas décadas nós fomos escravos do QI, porque diziam que se nós fôssemos dotados de um alto QI, automaticamente seríamos ou teríamos, obteríamos sucesso em nossas vidas. No caso ao contrário, se o nosso QI não fosse elevado, nós não passaríamos de seres medianos. Até que na década de 1980, um psicólogo norte-americano, Howard Gardner, começou a perceber que na Universidade de Harvard, aqueles que eram dotados de alto QI não necessariamente se davam tão bem na vida como se imaginava. Havia outras pessoas que, embora não tivessem o QI elevado, tinham outro Q, que devia chama, ser chamado de QE, o quociente emocional, a capacidade de nós trabalharmos com as nossas emoções. Então começou a perceber que era necessário que tivéssemos um QI mais um QE. E na mesma época, nessa mesma década, nós vamos encontrar um outro pesquisador, falando a respeito das múltiplas inteligências. Ele dizia que nós não somos dotados de uma só. O QI, na verdade, é a nossa capacidade logística, mas nós temos também a nossa capacidade linguística, temos a capacidade musical, sinestésica, a nossa inteligência intra e interpessoal era o desenvolvimento de toda essa estruturação da inteligência. Até que na... No início desse novo milênio, a doutora Deina Zohar surge com uma outra ideia de um outro Q, em que ela vem a chamar de QS. O S é de Spiritual, em inglês. Esse quociente espiritual é aquele que Joana de Ange diz que vem aglomerar todas essas nossas capacidades de inteligência, serve de sustentação, o que é esse, a todas as outras inteligências. Se nós não adquirirmos essa capacidade, nós teremos dificuldades em identificar os nossos desafios. Se não identificamos por que, é que o motor está engasopando, como é que nós vamos conseguir encontrar a solução? Então, Joana de Herge diz que o espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete por atavismo automatista as mesmas experiências, particularmente as que malogrou até fixar novas experiências. Então, como ela mesma diz, ninguém se encontra aqui, sobre o órbito do planeta, sem que tenhamos objetivos. Os nossos objetivos são bastante claros, porque diz ela que nós trazemos esse atavismo automatista, essa herança automática, que são aquelas descritas pelos chamados arquétipos, que nós já conversamos bastante a respeito deles, que vem lá do grego arquetipo, arque antigo, tipo modelo, marca, nossa marca antigos os nossos arquetipos ou as nossas... Marcas que nós trazemos ao largo de um rosário, digamos assim, de experiências. Então, ela nos fala a respeito de determinadas características que nós vimos trazendo por automatismo e atavismo. Ela fala, por exemplo, dos complexos perturbadores. Toda vez que nós falamos a respeito do complexo, já surge um complexo. Nós dizemos assim: qual? Qual deles nós vamos fazer referência? Porque diz o de Ângeles que na raiz de todas as nossas perturbações existe algo que nós deixamos de alguma forma no passado e não conseguimos absorvê-lo para encararmos no presente. Então ela diz, é preciso que nós saibamos como realizar as nossas estruturações. Se nós olharmos hoje, por exemplo, diante das expectativas na área da psicologia, especialmente, nós vamos perceber, por exemplo, que Sigmund Freud dizia que na raiz de todo o processo neurótico existe um problema da libido, existe um problema do sexo. Mas só que ele não falava unicamente a respeito da libido. É que naquela época, como estávamos terminando um período, digamos assim, ditatorial, daquela noite medieval em que tudo era pecaminoso, a parte da libertação, que, como diz Joana de com foi confundida com libertinagem na área sexual, acabou, então, gerando essa expansão dos conceitos da libido a respeito de Freud. Mas ele falava também a respeito da agressividade. Porque ele dizia que Sob esses mesmos conflitos neuróticos, não era só a libido, mas também a nossa agressividade. Então, começam a surgir uma série de protótipos daqueles chamados complexos, e que muitas vezes nós vemos hoje, na atualidade, a existência deles. Como, por exemplo, alguns ficaram famosos em algumas obras, em alguns livros, até em novelas, quando fala-se a respeito do complexo de Édipo. Quando nós temos o desenvolvimento, como diz Joana de Anjos, psicossocial, desde uma primeira infância, nós vamos encontrar esse complexo de Édipo, que foi uma nomenclatura adotada por Sigmund Freud. Ele dizia que a atração que o filho sente por uma mãe, ele nos remonta à chamada mitologia grega, pois uma determinada época, na tragédia, grega que foi montada por Sófocles, acho que o século IV antes de Jesus, ele dizia que houve uma paixão muito grande entre Laio e sua mãe, que era Jocasta. Aliás, Laio e Jocasta tiveram um filho, que era o Édipo. E o Édipo ficou com tanta raiva do seu pai que ele mata o seu pai para ficar com a sua mãe, mas que termina dentro de uma situação daquelas bastante atrozes, porque Jocasta se suicida e Édipo acaba se automutilando, porque não conseguia se apaixonar por mais ninguém. Então, esse complexo de Édipo, que muitas vezes ocorre, que as pessoas se apercebem nas próprias famílias de Joana de Antes, que são reflexos do passado. São alguns atavismos que nós ainda carregamos, porque durante o processo da nossa reencarnação é comum que as afinidades se tenham dado entre filhos e pais. É natural entre filhas, mães, filhas, pais, filhos, mães. São coisas que acabam sendo trazidas de uma forma natural. O problema é quando nós não sabemos identificá-los e é quando nós expandimos esses complexos e a sua compreensão acaba se tornando uma problemática, porque o complexo de Eletra é o oposto, que na verdade também é a atração da filha pelo próprio pai. Então Jung também dizia que vem lá da mitologia grega. Da mesma forma, Electra, que era filha de Agamenon ficou imortalizada na sua história por ter se apaixonado pelo pai, porque ela havia planejado a morte da própria mãe. Então, esses chamados distúrbios, que de uma forma ou de outra acabam acontecendo, são chamados distúrbios da afetividade. Todas elas acabam sendo reflexo do passado. Como diz Joana de Ângeles, os complexos são fragmentações da nossa personalidade, da nossa persona. Então nós acabamos criando uma série de identificações de maneira um tanto quanto equivocada. Porque se nós percebermos que tudo faz parte de um grande planejamento, nós conseguimos discernir, nós conseguimos identificar o desafio e a partir de então conseguimos melhor trabalhar a nossa possível solução. Mas os complexos também têm de inferioridade. A ideia básica de complexos surgiu de Alfredo Adler. Alfredo Adler, assim como Sigmund Freud, como Carlos Gustavo Jung, aliás, eram todos eles psicanalistas, psicólogos, psiquiatras que trabalharam juntos. Chegou um determinado momento, como o caminho de Freud foi praticamente diante da libido, Jung acabou se distanciando um pouco e Alfredo Adler também. Então Adler dizia que tudo se resume, não na libido, do sexo, ele diz não, tudo se resume em torno da busca do poder. Todos nós queremos ter poder, porque nós queremos compensar um complexo de inferioridade, que todos nós sentimos. E nós queremos compensar esse complexo de inferioridade pelo complexo de superioridade. Então nós criamos um mecanismo de compensação. Quando nós falamos a respeito do ser consciente, levantamos esses aspectos das compensações, em que nós queremos compensar uma máscara que nós trazemos, porque as máscaras nossas, as nossas personas, são aceitas do ponto de vista social. Então nós compensamos uma atitude que é socialmente aceita para encobrir aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato nós estamos na verdade. Então, quando nós temos esse complexo de inferioridade que nós começamos a nos comparar demais com as outras pessoas, quando nós buscamos o reconhecimento por toda a espécie, quando nós temos uma preocupação excessiva com relação à opinião das demais pessoas, é porque nós estamos habitando um complexo de inferioridade. Na outra ponta, para compensar o que é que nós fazemos, nós os vangloriamos o tempo todo, o excesso, o complexo de superioridade. Nós imaginamos que somos pessoas dotadas de momentos muito especiais. Na verdade, estamos aí vivendo em função de uma compensação, estamos sempre compensando e buscando alguma coisa. Então, esses complexos perturbadores, por exemplo, de Joana de Ângeles, que são de fato aqueles que muitas vezes neurotizam as pessoas, e muitas vezes perdemos a insancha em uma reencarnação, porque nos mantemos estacionários, não conseguimos compreender, não conseguimos vencer esses obstáculos, e daí... Somos estacionários. E quando voltamos, lá para o mundo das causas, começa aquilo que Paulo de Tarso dizia, né? quando morre o homem, lhe advém o juízo. É uma obra extraordinária que foi escrita pelo Hermínio Miranda. Ele fala a respeito do memória e o tempo. Então diz que todas as vezes em que nós passamos por um momento grave, e aí as experiências de quase-morte refletem esse aspecto, nós temos como se fosse um replay da vida que passa diante de nós. Nós começamos a ver tudo aquilo exatamente o que nós não fizemos e que deveríamos ter feito. Na obra Voltei, que foi escrita pelo Frederico Figner, que adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, ele fala quando estava próximo da sua desencarnação, ele parecia ver na tela do infinito um retroceder da sua vida, como se fosse uma rebobinagem. Antigamente, quando nós tínhamos filmes nas máquinas fotográficas, né? quando acabava o filme, o que é que nós fazíamos? Tinha que rebobinar para colocá-lo de volta no invólucro e mandar fazer a revelação. É a mesma coisa, é como se passasse um filme de trás para frente, nos mostrando uma série de situações que nós vivenciamos. Então é aquela história que Paulo de Tarso dizia, que quando advém a morte, aparece-lhe o juízo. Porque nós vamos ajuizar tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que deixamos de fazer. Então, quando nós retornamos para o mundo das causas, e que tudo passa diante de nossa visão novamente, nós começamos a nos arrepender, que é a primeira parte do procedimento, lá daquele código que Allan Kardec estabeleceu da vida futura, o arrependimento. E depois tem que voltar para a expiação. A expiação, como tão bem disse a mensagem extraordinária de Joana de Andes, nós não podemos catalogar esse nosso planeta como sendo simplesmente um hospital onde as pessoas viemos para sofrer, não. A proposta da reencarnação não é punitiva, ela é educativa. Nós... Temos a grande proposta de renovação, de nos autoeducarmos educarmos Então, de Joana de Andes, que nós devemos tomar um cuidado muito especial com esses complexos perturbadores, porque não para por aí. Existem alguns outros tantos em que ela fala, por exemplo, dos chamados quadros fóbicos. Porque nós temos medos, que são coisas extraordinárias. E ela diz que nós temos tanto medo, que daqui a pouco nós vamos sentir medo de ter medo é medo disso, medo daquilo e a maioria dos medos são decorrentes da morte então ela fala a respeito daqueles quadros que fazem hoje uma certa composição a respeito das estruturações das, dos nossos medos ela fala então, por exemplo da claustrofobia que é o medo de nós ficarmos em ambientes fechados eu já tive oportunidade de conviver com pessoas claustrofóbicas que assim são chamadas parece que a pessoa está transtornada, literalmente. ela perde o sentido, perde completamente o sentido. E perde a coloração do corpo, é uma coisa extraordinária. Às vezes dentro do carro, eu sou muito fã do ar-condicionado, eu gosto de ficar com o vidro fechado, mas eu tenho um amigo que eu não podia andar com ele em vidro fechado. Tinha que andar de vidro aberto, porque senão ele se sentia confinado. Então a claustrofobia, na maioria das vezes acaba sendo oriunda de um passado. Disse que antigamente, hoje, por exemplo, quando uma pessoa acaba falecendo, desencarnando, detecta-se por um instrumentinho que é colocado principalmente na área cerebral e que percebe que, havendo a chamada anóxia, a falta de oxigenação do cérebro, constata-se a morte. Ótimo. Hoje, dificilmente, esses dias conversei com uma médica, amiga nossa, que ela trabalha na área da anestesia, se mantém-se dessa forma. Ela disse sim. A forma de se detectar a morte, o falecimento, é exatamente pela anóxia, falta de oxigenação do cérebro, porque para de funcionar. Então, hoje nós temos esses mecanismos, mas antigamente não tinha. Dona Ivone do Amaral Pereira, que já teve a oportunidade de ler um pouco a respeito da vida dessa médium extraordinária, Memórias de um Suicida, fala a respeito, Cavaleiro de Numier, de uma série de romances extraordinários, todos eles ditados pelo Dr Bezerra de Menezes. Dona Ivone, com sete meses de idade, passou por um processo de catalepsia. Ela estava no caixãozinho para ser enterrada, quando apareceu Matisse, assim, ela não está morta. Esse é um problema de catalepsia. A menina não morreu. E daqui a pouco ela ressurge da vida. Voltou três vezes ao longo da sua vida. Por três vezes ela foi considerada morta. Mas não tinha morrido, não. Então, veja, esse processo que hoje nós conseguimos limitar. Mas antigamente as coisas não eram bem assim. E perceberam muitas vezes que ao desenterrar, os caixões de pessoas que haviam desencarnado para dar lugar a outros e até hoje funciona dessa forma percebiam que alguns caixões estavam rasgados dentro dos seus selos internos e daí concluíram que deviam ser pessoas que foram enterradas vivas e que acordaram despertaram do seu fenômeno cataléptico dentro do caixão. Então começaram a colocar umas cordinhas dentro do caixão com uma cineta do lado de fora do túmulo. Se a pessoa acordasse, ela balançava a cineta. Devia ser uma coisa que criou muitos filmes fantasmagóricos, não é? Toca a cineta do cemitério. Por isso que ninguém gostava de entrar nos cemitérios. Mas esses processos que alcançaram tantas e tantas pessoas geram um problema o desafio da claustrofobia, mas também tem o da agarofobia. É o contrário da claustrofobia, são pessoas que não conseguem ficar em ambiente aberto. Tem pessoa que vai no shopping center, quando vê aquela multidão de pessoas, ela se transtorna, ela se perturba de uma forma atroz, ela tenta se isolar, fazer da forma mais fácil para que ela possa, então, se comportar. Então, de Joana de Ângeles, que a maioria desses casos de agrofobia são decorrentes de um período milenar, daquele período medieval, em que pessoas, muitas vezes, eram levadas de forma obrigatória às praças públicas para assistirem à morte de outras pessoas. Imagina na época da chamada Revolução Francesa, né? quando aquela guilhotina funcionava de uma forma tão dantesca e as pessoas eram obrigadas a assistir aquele espetáculo dantesco. Nos enforcamentos. Até hoje, as pessoas, em países que aceitam a pena de morte, algumas pessoas são levadas ao local para assistir à morte numa cadeira elétrica, ou seja, ou, ou pela injeção de alguma medicamentosa. Então, essa agrofobia, esse medo de espaços abertos de Joana Diante, de que são essas marcas que nós trazemos do passado. Certa vez, conversando com o de Guimarães Andrade, que é tido com certeza como Tendo sido o maior pesquisador na área científica do espiritismo aqui no Brasil, estudou os fenômenos de poltergeist, polter, que vem de brincalhão, e geist, espírito brincalhão, né? então poltergeist. Mas quem assiste os filmes do poltergeist não leva muito no sentido do brincalhão, né? porque são coisas meio estranhas que acontecem. Mas ele foi um dos maiores estudiosos e também soube acompanhar o estudo da reencarnação, não só aqui, mas no mundo inteiro. Quando Ian Stevenson, psiquiatra americano, que é considerado o maior pesquisador na área da reencarnação, que se dedicou durante 40 anos a esse estudo, quando ele veio ao Brasil, antes de escrever aquele livro extraordinário 20 casos sugestivos de reencarnação, onde existem dois casos aqui no Brasil, ele foi acompanhado pelo Hernani. E a partir dessas primeiras constatações que foram iniciadas lá pelo Banerjee na Índia, falando a respeito da memória extracerebral, começaram a associar as ideias das recordações do passado, muitas vezes com marcas de nascença, principalmente as marcas traumáticas. Porque tudo que nos causa certamente um trauma acaba sendo, digamos assim, mantido, na nossa memória. Qualquer coisa que nos leve a uma cicatriz, qualquer coisa, nós nos lembramos com facilidade. É a nossa memória que nós temos essa função de guardarmos com mais facilidade os fatos traumáticos. É da nossa própria natureza. Então, começou a se associar às marcas de nascença, marcas fisiológicas a estrutura dos casos sugestivos de reencarnação. Mas, nessa ocasião que conversávamos com o Hernani, ele disse assim, vai chegar o momento em que as pessoas vamos ter que prestar atenção nas marcas psicológicas, porque elas são muito mais abundantes do que as marcas fisiológicas e as marcas psicológicas que nós trazemos dos quadros fóbicos, dos complexos de inferioridade, de superioridade, claustrofobia, agrofobia... E as psicoses depressivas, como chama Andruana de Angelis. Porque essas psicoses depressivas, já falamos a respeito delas em algumas oportunidades, são aquelas que são trazidas em uma tristeza de uma forma dinamizadora para o mal. Os transtornos de humor a que nós estamos tantas vezes sujeitos. A depressão, e conversamos aí diversas vezes ao longo desse último período a respeito da sua existência, não é algo do presente. Tudo então, nós sabemos que os processos da melancolia se iniciaram em um passado muito remoto. Algumas vezes nós reencarnamos trazendo recordações de depressões do passado não conseguimos nos desvindarmos dela. Então, de Joana de Andes, que é as psicoses depressivas, os chamados transtornos de humor, que são a mania e a depressão, ou seja, o êxtase e a tristeza, a melancolia, acabam se transformando muitas vezes em um gravíssimo complexo perturbador. Imaginam-se, imaginam alguns dos pesquisadores que por volta agora, dessa nova década, do ano 2020 é bem possível que a depressão passe a ser o segundo maior problema médico na estrutura atual da medicina as psicoses depressivas mas também nós temos as obsessões compulsivas são chamados TOC transtorno obsessivo compulsivo muitas vezes nós temos pessoas que são portadoras desses transtornos por exemplo eu tenho uma pessoa na família, ela morre de medo de germe ou de contaminação. Ela lava a mão o tempo todo. Tudo que ela faz, tudo que ela toca, ela sai correndo e vai lavar a mão. É um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Preocupa-se demais com certas coisas. Eu tinha uma outra personagem na família que era incrível. Eu, quando era criança, meu pai me chamava de São Pedro porque eu tinha obrigação de fechar as portas da casa. Ele dizia assim, vai lá, São Pedro, vai fechar as portas da casa. Então, eu tinha que fechar as portas, e eu que cuidar e tinha a porta que não acabava mais, naquela época tinha muita porta. E eu fechava todas, fechava todos os vitrões, não sei o quê, se eu soubesse hoje, eu dividi o serviço com ele, né, porque por pouco não se transformou num toque. Mas o problema era o seguinte, depois que eu fechava as portas, a minha avó vinha em todas as portas outra vez, para conferir se eu tinha fechado as portas. Naquela época eu não fazia nem ideia de que, se que pudesse ser um transtorno, um complexo perturbador. Mas veja quantas pessoas nós conhecemos que fazem dessa forma. A pessoa sai do carro, tranca o carro, antigamente tinha que passar a chave, hoje é mais um controle, né? mas passa a chave, daqui a pouco volta e tenta duas, três, quatro vezes para ver se a porta está trancada mesmo. Aperta o tal do alarme, aquilo apita e volta lá e aperta a porta outra vez. São os nossos pequenos transtornos obsessivos, compulsivos. Eu conheci um político na região do interior onde eu estudei, ele tinha um toque que era absurdo. Ele não podia ver um buraco. Se ele visse um buraco qualquer, de qualquer dimensão, ele tinha que dar um jeito de encostar. Se ele estivesse numa parede e tivesse um buraquinho naquele na alvenaria, ele ficava lá coçando o buraco o tempo todo. Se ele estivesse andando na rua, visse um buraco, ele dava um jeito, jogava um objeto no chão para ele pegar e tocar no buraco. Então, o toque é algo extraordinário. Pilatos, depois que lavou as mãos, e aí que começaram a surgir as primeiras hipóteses dos transtornos obsessivos compulsivos, é que depois de lavar a mão, naquele momento em que ele abandona Jesus, ele prosseguiu o resto da vida lavando as mãos incansavelmente, até que chegou um momento em que ele não aguentava mais e acabou partindo para a pior situação das obsessões compulsivas. Suicidou-se. Então, cuidado que se tem que ter. Então, diz de Joana de Anjos que nós estamos aí, aqui, para aprendermos, mas nós temos que tomar muito cuidado, que além dos complexos perturbadores, nós temos, por exemplo, os mitos, as ilusões, a realidade. Quanta coisa nós temos nesses mitos. Ela diz, quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente após o período de desenvolvimento do pensamento mágico, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo mendaz, que se refugia na criatividade imaginativa para liberar-se da responsabilidade dos atos imaturos. Pensamento mágico. É um dos pensamentos mais extraordinários. Nós já comentamos lá no passado, no início desses nossos estudos, quando o doutor Emílio Mirei Lopes, estruturando a forma de pensar desde a criança até o desenvolvimento adulto, ele estabeleceu que nós passamos por períodos de pensamento. Esses períodos de pensamento que se iniciam no pensamento pré-mágico, foram ampliados, digamos assim, por Joana de Ângeles e por outros autores, Viana de Carvalho também, elencando esse desenvolvimento do pensamento ao nosso desenvolvimento antropológico, sociológico e psicológico. Então, quando nós estamos naquele pensamento chamado pré-mágico, é aquele que nós não conseguimos estabelecer o princípio de nada, simplesmente observamos, tudo nos dá o medo, é a época em que nós habitávamos as furnas, o medo era uma coisa extraordinária. Mas depois que nós começamos a conviver um pouquinho mais com as estruturas da natureza, nós estabelecemos o princípio do pensamento mágico. E esse pensamento mágico, muitas vezes, até hoje... Nós os trazemos. Às vezes nós brincamos. E um amigo disse uma vez assim, falou, olha, você quer detectar um pensamento mágico? É muito simples. As pessoas vêm ao centro espírita, à casa espírita, são atendidos no atendimento fraterno, são cambiadas algumas vezes, dependendo da sua necessidade, um atendimento de saúde, um atendimento de harmonização, ou simplesmente são cambiadas para as exposições que são feitas para... As conversações em torno das propostas evangélicas e tudo. Mas eu já encontrei pessoas que até hoje são dotadas de pensamento mágico. Porque vêm ao centro espírita, frequentam durante algum tempo, vão tomar passe, tomar água magnetizada e desaparecem. Aí depois de um tempo reencontra, eu pergunto assim, onde você foi? Como é que sumiu, a desapareceu? Diz assim, ah, o centro espírita estava muito fraco. Eu fui num outro mais forte. Ele falou, pior ainda, foi uma vez que eu encontrei alguém e a pessoa disse assim, vocês são muito fracos. Eu fui lá na sessão de descarrego do Edir Macedo. Aí ele me chacoalhou. Quando ele terminou de me chacoalhar, eu estava até abobado, mas as coisas melhoraram. Eu disse assim, meu Deus, é o um pensamento mágico. É aquele pensamento que nós imaginamos que os espíritos vão resolver todas as nossas questões que eles vão solucionar. Basta entrar no Centro Espírito e falar assim, doutor Bezerra de Menezes, aliás, ontem foi aniversário de nascimento dele, lá no riacho de sangue, no Ceará, 1831, faz muito tempo. Então entra assim, quando descobre o tal do Bezerra, ai, doutor Bezer, ah, estou com uma dorzinha aqui, outra dor, será que o senhor não pode me ajudar? E eu sempre lembro do Chico Xavier, que nós já contamos essa história, que o Chico estava tão mal, mas tão mal, uma angina pectoris, e disse assim para si mesmo, eu sei que eu vou morrer. Ele apareceu, então, Emmanuel, e disse assim, que situação é essa? Ele disse assim, ah, Emmanuel, eu tenho certeza que eu vou morrer hoje. Você vai me receber? Emmanuel disse para ele, não, eu tenho outro compromisso hoje. E foi embora. Ele ficou ainda mais desesperado. Aí ele apareceu Sheila. Dizia disse assim, ah, Sheila, será que você pode me receber? Porque eu sei que eu vou morrer hoje. Emmanuel disse que não pode, você? Eu também não, tenho compromisso com Emmanuel, e foi embora. Aí apareceu o doutor Bezerra de Menezes, com toda aquela paciência. O Chico já estava meio encabulado, disse assim, doutor Bezerra, eu sei que eu vou morrer hoje, dá para o senhor cuidar dessa besta? Bezerra virou para ele e disse assim, meu filho, na última encarnação fui médico e não veterinário, mas vamos ver o que nós conseguimos fazer. Ele resolveu o problema do Chico. Então, veja, o nosso pensamento mágico, os nossos mitos, a nossa ilusão. E nós começamos com aquele princípio de Adão e Eva. Veja, quantos de nós já não lemos aquela história que Deus, esse criador dessa imensidão cósmica, bilhões de sóis da Via Láctea, 400 bilhões de sóis, ele não tinha lá muito o que fazer, ele veio na Terra e moldou um bonequinho de barro. Veja que coisa... É uma, é uma situação um tanto quanto mitológica. E aí o que é que ele fez? Soprou as narinas e lhe deu vida. Adão. Ah, Adão, que significa vida. Mas aí deve ter acabado o barro. E ele se esqueceu, porque aquele Deus era meio esquecido do Velho Testamento. E ele voltou à noite e não tinha mais barro. O que é que ele fez? Arrancou a costela do lado direito do Adão. E moldou a tal da Eva. Ele era... Tão esquecido que não soprou as narinas dela. é por isso que a Eva ficou sem alma e as mulheres ficaram sem alma até 1830. Mas o pior não foi isso. É porque o esquecimento de Deus foi tão gigantesco que quando ele tirou só a custeira do lado direito, ele virou manco. Né? Porque ele não tinha mais jeito de caminhar. E não tinha muleta naquela época, um sofrimento danado para o Adão. Mas vai mais longe. Porque depois de todos aqueles conflitos, eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. E depois veio o tal dos sete. Mas quando Caim, que fazia suas oferendas a Deus e Deus não aceitava, e Abel fazia e Deus aceitava, ele ficou com tanto ciúme que foi lá e matou Abel. O que é que Deus fez? expulsou para a terra de Nódia. E aí o que é que Caim fez? Casou-se com quem? Eu ouvi certa vez o Divaldo dizendo que deve ter sido com a macaca, porque ninguém sabe quem mais foi. Porque não tinha mais ninguém. Então veja os mitos que nós acabamos de encontrar. A Arca de Noé, nós já falamos a respeito dela diversas vezes. Quem é que pode acreditar que 40 dias e 40 noites de chuva torrencial vai inundar esse planeta gigantesco? Se nós olharmos todos os mitos de diversos povos na Pérsia, antiga Babilônia, atual Irã, nós vamos encontrar Giglamesh, que era um mercador que levava suas mercadorias pelo rio Tigre e Eufrates. Mas naquela época, quando vinham as chuvas torrenciais, os rios cresciam de uma forma gigantesca. E o que é que acontecia? Ele acabava levando seus animais ao longo do rio e as pessoas viam aquelas suas barcaças transportando os animais comerciais. Virou essa história. Porque quando os judeus foram expulsos na sua primeira diáspora por Ciro, ele o levou para Pérsia. E aí acabou com todos os livros, de todas as obras em que os judeus acreditavam. Quando... Eles foram conquistados, desculpe, foi Nabucodonosor que os levou. E quando Ciro venceu Nabucodonosor, ele acabou restituindo ao povo judeu a oportunidade de restabelecer os seus princípios religiosos. E a história diz que Esdras, de memória, de memória, reescreveu todo aquele pentateuco mosaico. De memória. E aí, por certo, as inclusões passaram a fazer parte. Porque a Pérsia, naquela época, era adepta do chamado Zoroastrismo. E o Zoroastrismo vinha do hinduísmo, em que havia Asmuth e Arimã. Está lá no céu, e inferno de Allan Kardec, que eram as potestades do bem e do mal. E aí criaram o tal do Satanás. E o Satanás acabou virando o chatã que era do hebreu, que significa obstáculo, inimigo, virou aquele bichinho de chifrinho, rabinho, ecotridente na mão. São os nossos mitos de toda a espécie. Mas a Arca de Noé, aqui no Brasil, se nós olharmos a história do povo Tupi-Guarani, nós vamos perceber que em um determinado momento, Tupã avisou Ceci para que ele fosse até Peri e tomassem de uma carnalbeira e fizessem um barco, porque viriam as grandes moções, viriam as grandes chuvas. Então, eles fazem a embarcação naquela nau de carnalbeira e vem a grande inundação e eles acabam se salvando. É a lenda de nascimento do rio Solimões. Então, parece que faz parte daquele inconsciente coletivo. De alguma forma, todos nós vivenciamos. Então, vem essa história de que esse pensamento mágico transfere muitas vezes essas construções para a fase da existência, mantendo-se indivíduo mendaz. O que é mendaz, a mendacidade? Mentira. Nós somos mendazes quando somos pessoas mentirosas. Então, transferimos e nós queremos nos libertar da responsabilidade dos atos imaturos. Doutor Bezerra, vem me curar. Então, Joana de Andes prossegue dizendo que os mitos que remanescem do período infantil ou da falta de maturidade do adulto sob a ação de arquétipos específicos trazem à volta consideração, consideração os velhos conceitos em torno de deuses, semideuses, magos, fadas, fantasmas, crendices que chegarão magicamente para o salvar da maldade humana, da sociedade injusta e dos amigos infiéis. Então são as crendices que nós trazemos. E certa vez eu li um artigo em que o autor dizia que é muito simples nós separarmos as crenças das crendices. Porque ele diz que crendice é quando nós vemos, assim, pessoas andarem com Jesus no peito. Bota aquele baita crucifixo, e faz questão de fazê-lo em ouro, em pedras preciosas, e sai ostentando e mostrando, e diz é uma crendice. A crença não é pôr Jesus no peito, é ter peito para andar com Jesus. Era a grande diferença. Então, nós não vamos permitir não é? que esses pensamentos mágicos, que nós escolhamos o bode expiatório das nossas vidas, não. Vamos nos manter dentro de uma estrutura na busca da realidade. Então, Joana Dianes diz que é aí é que nós começamos a estabelecer o princípio da autorealização. Porque ela diz que o homem e a mulher desperto para os deveres atravessam os diferentes estágios das necessidades primárias sem apegos ou sem nenhum tipo de aprisionamento. É quando ela diz que nós transitamos da ilusão para a realidade é quando nós começamos a perceber que o nosso carro começa a ter problema de motor porque nós vamos comprar sorvete de baunilha. Não, não é porque nós vamos comprar o sorvete de baunilha, é porque nós não conseguimos identificar qual é o verdadeiro desafio a que devemos nos compor, a que devemos nos dedicar para encontrarmos, então, aquilo que ela chama de soluções. Então ela prossegue dizendo que, no princípio da autorealização, quando nós transpomos a fase, detectamos meta-necessidades que se apresentam como fortes apelos para o autodescobrimento, para a interiorização, por cujos meios poderão conseguir a autorealização. Não mais transferimos as responsabilidades que nos cabem. Deixamos de ter o pensamento mágico, vamos começar a ter o pensamento lógico, para algum dia, quem sabe, conquistarmos o pensamento cósmico. Então, é o grande momento, como diz Carlos Gustavo Jung, da modificação da humanidade, foi quando nós despertamos para a nossa consciência. O que é consciência? Ter ciência. É quando nós começamos a ter ciência daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos, daquilo que são de fato as notas, nossas meta-necessidades, meta acima das nossas necessidades comuns. Então conseguimos transportar a fase. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não voltemos ou não estacionemos, porque diz Joana de Andes que, para não perturbarmos o processo da autorealização, é necessário tomar cuidado com sensações ou com emoções, porque ela diz que a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, mas em trânsito para a realidade das emoções. O homem-sensação é exigente e é possuidor, Enquanto que o homem, emoção, acaba se transformando. E da emoção, vamos lembrar lá atrás do mapa do Jorge Andréa, nós começamos a entrar na razão, e da razão na intuição. Então, esse período grave que nós passamos de todas as espécies, acaba nos trazendo um certo conforto. Porque hoje, dentro do Espiritismo, nós conseguimos detectar, por exemplo quais são os graves problemas, quais são os graves desafios que nos compõem. E o Livro dos Espíritos nos ajuda um pouquinho mais a entendermos esse feixe de sensações que nos levam muitas vezes à chamada paixão. Então, quando nós formos analisar as paixões, nós vamos lá na questão 907 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, então, questiona, uma vez, que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? E a resposta, não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. É o abuso que causa o mal, não é o uso, é o abuso. Então Allan Kardec prossegue nessa questão das paixões, na questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar, então, como mais radical? E a resposta, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. E o que é que nós fazemos com o egoísmo? Prosseguimos. Qual o meio de se destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. O espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Kardec, então, comenta, que a cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto, se não tomando mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Aqueles que acabamos, como diz Allan Kardec, entendendo que a educação é a chave do nosso progresso moral. Como é que nós nos educamos? Diversas vezes já narramos as experiências de Licurgo na Antiga Grécia, por volta do século VI antes de Jesus. Às vezes confunde-se Licurgo de Esparta e Licurgo de Atenas. Licurgo de Esparta era o legislador, viveu 600, 700 anos antes de Jesus. Licurgo de Atenas, que era mais dotado, digamos assim, de uma capacidade de compor peças estruturadas numa realidade, ele era um grande educador. E certa vez lhe pediram para que ele montasse uma peça de oratória em torno da educação. Ele pediu um prazo de seis meses né, para realizar essa peça. Todos ficaram espantados, porque, afinal de contas, Licurgo era um extraordinário conferencista, mas pediu seis meses, vamos aquecer com a ideia. Decorrido o prazo, ele se apresentou no Areópago de Atenas e se fez acompanhado de alguns serviçais e quatro jaulas, duas grandes, duas pequenas. Sem que dissesse nenhuma palavra, fez um gesto a um dos serviçais, e ele abriu a gaiola pequena, de onde saiu uma lebre saltitante, uma lebre branca, que saltava pelo palco. Ato contínuo, um outro gesto, abriu-se uma jaula grande, de onde saiu o cão mastim napolitano. Avistou a lebre, partiu em direção a ela, e, diante do olhar, Lacrimogênio das pessoas ela destruiu em poucos segundos ainda sem dizer nenhuma palavra foi limpado aquele processo dantesco outro sinal, outra gaiola pequena, mais uma lebre outro sinal a grande jaula, outro cão, mastim napolitano, enorme, viu a lebre e partiu em direção a ela. Todos imaginavam que seria mais um espetáculo dantesco, mas ao contrário da primeira, esse segundo cão bateu com a pata na lebre, em breve eles estavam brincando e rolando pelo chão. Então Licurgo toma da palavra e diz que aqueles dois animais, aqueles dois cães, são da mesma matilha. Foram ambos alimentados da mesma forma. A grande diferença entre o primeiro e o segundo é que esse segundo havia sido educado. Embora os animais sejam instruídos, ele se utilizava do comportamento animal, assim como tantos outros, como Jean de La Fontaine, muito tempo depois, pôde utilizar do comportamento animal para se relacionar com o comportamento do homem. Então ele dizia que a educação é a criação de hábito. Quando nós somos bem educados, nós criamos bons hábitos. Quando somos mal educados, nós criamos maus hábitos. E a moderna psicologia diz que os nossos maus hábitos acabam nos levando ao mau caráter. E os nossos bons hábitos nos levam ao bom caráter. Então, educação é a chave do progresso moral, como diz Allan Kardec. E os hábitos que nós devemos criar... Então, Joana de Andes nos diz, diz assim... Os hábitos mentais que nós muitas vezes carregamos são parte da estruturação do crescimento psicológico. No entanto, toda a programação mental, diz ela, começa no pensamento. E ela nos dá uma dica extraordinária. Alguém já fez a pergunta, ou fez a pergunta, de quantos pensamentos aproximadamente nós temos por dia? Ela diz que são 60 mil pensamentos por dia. E não dá para contar. Imagina 60 mil. E aí eu me lembro de uma obra do Dr. Augusto Jorge Cury, psiquiatra, que gosta muito de estudar a respeito do pensamento. Ele diz que algumas pessoas somos portadores da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Imagina, se normalmente nós pensamos 60 mil, quem sofre de SPA uns 120 mil para cima. É uma coisa extraordinária. Então, de Joana de Anjos, que... Toda a programação mental começa no pensamento. Então, lá na questão 833 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se perguntou se há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E os Espíritos responderam que é no pensamento, aonde nós gozamos de uma liberdade sem limites, tudo que nós temos para pensar, nós temos liberdade. E a nossa programação mental começa por esse pensamento. Mas nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. Então, Joana Diante disse diz que, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Será que nós conseguimos pensar o tempo todo psicólogo norte-americano, o doutor Carl Urban, ele diz que a vida não é fácil, não é nenhuma descoberta. Né? Se fosse fácil, nós já teríamos conquistado alguns degraus aí para cima. Então, ele diz que já que o pensamento é uma atribuição que nós carregamos e que nós elaboramos, e pela qual nós somos responsáveis, ele disse assim, para que a vida não seja tão complexa, que nós possamos encarar os desafios da forma mais desanimadora, des... da forma mais dinamizadora possível, nós podemos começar, por exemplo, em pensarmos com a mente aberta. O que é pensar com a mente aberta? Sócrates, certa vez, lhe perguntaram, por que é que você é considerado a pessoa mais inteligente na cidade? E ele respondeu com tranquilidade. Deve ser porque aqui eu sou a única pessoa que sabe que nada sabe. Porque nós estamos, como diz Joana de Andes, sendo eternos aprendizes da vida. É a nossa capacidade, digamos assim, de abrirmos a nossa mente de pensarmos que somos de fato alguém que estamos aprendendo na vida. Então ele prossegue dizendo que a segunda proposta é pensar por si mesmo, a nossa capacidade de decidir. E Jean de La Fontaine, que nós citamos agora há pouco, autor de uma série de obras né, que falam a respeito das fábulas, ele usa do comportamento de animais com seres humanos para estabelecer aqueles paralelos. Uma dessas histórias é uma das mais extraordinárias. Nem lembro se nós já narramos, mas algumas delas acabam se coincidindo em algumas fases desses estudos das obras da nossa mentora Ela fala a respeito do moleiro, do burro e o filho em certa ocasião, o moleiro que consertava molas de carroças e tudo mais diz ao seu filho, amanhã é cedo nós vamos à cidade que eu vou vender o burro, a nossa situação é tão ruim, mas tão ruim que nós vamos vender o burrinho o filho então disse assim, pois bem meu pai se o senhor pensa que é dessa forma, eu não posso dizer nada. Vamos lá. Na manhã seguinte, eles acordaram e o pai disse assim: Meu filho, para que nós possamos chegar lá no centro da cidade e o burrinho não esteja cansado, suado, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos amarrar as patas dianteiras e traseiras, vamos passar um varejão entre as patas e nós vamos carregá-lo nas costas, eu e você. O filho disse: Pois bem, meu pai. Começaram, então, a transitar, e logo passaram por um bar, naquele vilarejo em que habitavam, e sempre no bar tem algum desocupado. E aquele desocupado olhou e disse assim, meu Deus, que coisa estranha, hein? Eu sempre vi o burro carregar o homem, mas o homem carregar o burro é a primeira vez. Eu já não sei quem é mais burro ou menos burro. O menino, então, disse assim, meu pai, eu acho que ele tem razão. O pai disse assim: "Tá bem, meu filho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos amarrar o burro, você vai em cima e eu vou puxando o burro." "Tá bem, disse assim. Tá bem, meu pai." Andaram mais um pouco, passaram em frente a uma fábrica. E uma jovem, uma senhora, olhou e disse assim: "Meu Deus, que vergonha, hein? Um jovem montado em cima do burro. E esse pai dele, chamou ele de velho, esse velho tendo que puxar o burrico e o menino bem confortável. Que vergonha, hein? E o menino disse assim, pois bem, meu pai, ela tem razão. Tá bem, vamos montar os dois. Montaram os dois no burrinho, andaram mais um pouco, passaram em frente a uma casa, e o homem que estava no portão disse assim, vocês não têm vergonha? Dois marmanjos desse daí, andando em cima do burrinho. Vocês não têm vergonha? Pobre animal. O menino mais uma vez disse, meu pai, está certo. Faz o seguinte, o senhor vai montado e eu vou puxando. Amém. Foi puxando, quando entrou na cidade, passou em frente à igreja, o cúria estava postado na escadaria, virou e disse assim, que vergonha. Um homem maduro montado em cima do burrinho e fazendo com que o seu filho carregue o burro. Que coisa, que vergonha. Então aí nós nos perguntamos afinal de contas como é que nós vamos carregar o burro. Pense por si mesmo. É a nossa capacidade de decidir, pensar por si mesmo. Porque se nós formos levados... Por todas as opiniões que nos falam o tempo todo, nós não fazemos absolutamente nada. Carrega o burro, leva o burro, faz o burro do jeito que quiser. Aliás, Francisco de Assis dizia que o nosso corpo é o jumentinho que carrega o nosso ser espiritual. Façamos o melhor uso do nosso jumentinho. E terceiro, ele disse assim, pense de modo construtivo como é que eu vou pensar de modo construtivo? Porque, na verdade, a maioria das vezes nós pensamos de modo destrutivo. Como Chico, aquela história da besta, o senhor vai cuidar da besta? Não era veterinário, mas ajudou. Então, como é que nós vamos pensar de um jeito construtivo? Então, Joana de Anjos diz assim, pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua é realização. Se nós pensarmos muito bem, a arte de pensar é a mais complexa das nossas realizações. É a mais complexa das nossas expressões. É o ápice da nossa conquista até o mundo atual. Então, certa vez, eu ouvi o Divaldo assim, dizendo Sócrates, pensando, nos trouxe aquela estrutura extraordinária de pensarmos e nos autoconhecermos. Porque Sócrates, quando leu lá no Templo de Delfos, no portal, do, em Apolo, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, ele deu a ela uma estrutura educacional. Então ele, pensando, fez com que nós nos movimentássemos em torno de nós mesmos. Platão, no jardim de Acádemos, ele, pensando, revelou o mundo das ideias, porque ele dizia que todos nós somos provenientes do mundo das ideias, do mundo dos ideais. Jesus, pensando, nos descortinou o reino dos céus, aquele reino extraordinário que está dentro de nós. Para que nós pudéssemos aquilatá-los. E Allan Kardec, pensando, nos descortinou o mundo dos espíritos. Essa estrutura extraordinária dentro da qual estamos envolvidos. Então, a arte de pensar, mais complexa das expressões. Então, Joana Diante prossegue, dizendo que a sua educação do pensamento é relevante, porque torna-se fator essencial para enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias. A vida saudável, não para por aí. Prossegue dizendo que, a princípio, a acomodação levará o um indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência. Às vezes eu confesso que, quando eu leio as obras de Joana de Angeles, quando eu li no passado e quando continuo lendo para poder entender um pouquinho mais, eu digo assim, mas me manda, onde é que a senhora tira essas conclusões? Porque nós somos todos espíritas, né? Ela diz assim: Pois é, meu filho. <risos> Veja que, espíritas ou não, somos seres imortais, a caminho do aprendizado. Estamos todos nós experimentando, experienciando. Então, como somos lá, às vezes, dotados de um certo princípio chamado preguiça, nós nos acomodamos. Então, nós não acreditamos no êxito da experiência. E ela prossegue, então, dizendo: cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo espaço naquele campo mental que está viciado. Porque nós desacreditamos muitas vezes em nós mesmos. Então, ela prossegue, dizendo que logo depois é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta. Quando eu li a primeira vez nessa encarnação, a fala que Jesus nos submeteu em um momento extraordinário que foi alimentado como o grande sermão da montanha, foi numa obra de Huberto Holden. Ele diz que naquele momento em que Jesus se colocou no, no monte curum que ficava nas cercanias da na cidade de Kifarnaum, porque nós chamamos Cafar Naum, mas em hebraico é Kifar, aldeia Naum, esperança, é a aldeia da esperança. Quando Jesus se colocou diante daquele imenso mar da Galileia, do Ian Genezer, daquele jardim dos príncipes, na tradução hebraica, ele lançou a grande plataforma do reino dos céus. E aí ele fala a respeito das bem-aventuranças, como é que nós podemos ser bem-aventurados, sendo tristes? Seremos consolados. Mas se fôssemos misericordiosos, alcançaríamos misericórdia. Se fôssemos pacíficos, seríamos chamados filhos de Deus. Mas uma das bem-aventuranças sempre me chamou a atenção. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. E disse assim, mas como é que nós vamos ver Deus na estrutura da natureza. Porque Jesus falava de uma forma tão simples e tão simbólica aquelas pessoas simples da Galileia que eram pescadores, plantadores, colhedores, eram pessoas de uma simplicidade gigantesca, eram aqueles que cuidavam para que a vida prosseguisse da forma mais simples possível, mas que nunca desanimavam. Então Jesus trazia a eles a forma lirial para explicar, por exemplo, para que nós observássemos as aves dos céus. Porque elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus, na sua imensa magnificência, jamais deixa que lhes falte o que comer. Observai os lírios dos campos, nem Salomão, em toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Eu me recordo, alguns anos atrás, em uma das nossas reuniões mediúnicas, um espírito se comunicou trazendo-nos uma mensagem de psicografia e dizendo assim, olhai, olhastes as aves dos céus hoje? Aí, naquele mesmo momento, eu me lembrei das maritacas. Porque tem gente que odeia maritaca. Eu tenho um amigo que disse assim, elas são escandalosas, elas são felizes, porque elas cantam a felicidade. Elas saem à frente comandando um enorme exército de maritacas. Faça, olhaste para as aves dos céus? E eu pensei nas maritacas, e depois dizia assim, olhastes como não tem os lírios dos campos para as rosas nos jardins? E nós nunca nos lembramos. Então me lembrei de uma frase do Chico Xavier, dizendo que certa vez um homem parou diante de um jardim onde florescia uma rosa. Ele ficou olhando para ela e disse assim, minha irmã, você compensa os seus espinhos com a tua beleza e com o teu perfume. Então será que nós conseguimos olhar as aves dos céus, olhar as rosas nos jardins. Então a vida, como diz Joana de Anes no entanto, é Deus. O novo hábito será implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do nosso comportamento. Então ela volta a dizer aquilo que já falamos, pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. A sua educação é relevante porque torna-se fator essencial para o enfrentamento dos desafios, encontro das soluções necessárias à nossa vida saudável. Todos os dias, a todos os momentos, nós estamos suscetíveis aos desafios como diz o nosso pastor Robert Schiller a maior problemática nossa é a identificação do desafio quando nós o identificarmos de maneira plena nós vamos entender que as soluções são possíveis e nós vamos poder, como ele diz muito bem florescer onde está plantado porque o acaso não existe. Nós estamos, todos nós, localizados dentro das nossas funções familiares, dentro das nossas funções profissionais, dentro das nossas funções pessoais, exatamente no lugar mais propício para elas. É aqui que estamos plantados, e é aqui que nós devemos florescer, porque, afinal, vida se dá em abundância. Os desafios são concernentes às soluções que encontrarmos. Então, quando o nosso carburador começar a falhar, quando nós não encontrarmos exatamente qual é o nosso desafio, vamos parar, pensar. Pensar de uma maneira dinamizadora, pensar dentro de um propósito, pensar de forma altruística, de forma que nos traga uma vida repleta de paz repleta de harmonia então que Jesus que foi aquele que viveu uma vida extraordinária e tão extraordinária que nos serviu de modelo e guia possa sempre de fato com os seus ensinamentos a todos os instantes renovar sempre a nossa alegria de viver que nos abençoe Jesus e nos conduza sempre com muita paz até daqui a 15 dias no nosso próximo encontro. Até lá.